0: de Albizu, de origen amescuano, que vive en San Sebastián y lleva casi 40 años en la sociedad aranzadi. Y desde que encontró los restos de su abuelo, Balvino García de Albizu, en la cima del raso, en Urbasa, no ha parado hasta identificar nueve de los diez republicanos arrojados a la cima. Balvino García de Albizu, gracias por estar en los hilos de la memoria.
1: Aquí estamos para, para explicar lo que haga falta.
0: En estos momentos ustedes tienen localizados los restos de unas 30 personas en lo que tristemente le han denominado el matadero de Urbasas así. Sí, correcto, es así. Eh, exactamente, ¿cómo se componen estos lugares? Está la cima del Raso, la cima de Choaportillo, el balcón de Pilatos.
1: Sí, bueno, son son los tres principales. Eh, hay alguna cima añadida, pero eh, estas dos eran extraordinariamente Adecuadas para el fin que perseguían los que se dedicaban a matar gente.
0: ¿Y por qué eran las adecuadas?
1: Bueno, eran las más adecuadas porque estaban muy cerca de la carretera y para llevar un individuo a matar normalmente eh, había que hacerle andar y si se le hacía andar en exceso pues no iba a andar. Aquí estaban a unos metros de la carretera, con lo cual, pues más o menos empujándolo, tirando de él, se conseguía acercarlo al mismo a la misma boca de la cima.
0: Esta barbaridad de arrojar a los asesinados a la cima, ¿sólo se da en Navarra? En otras zonas también, con paisajes parecidos, ¿no se da el caso o sí?
1: Bueno, yo creo que es que eh, es muy discreto el matar... Eh, tirando gente a una sima. Urbasa es un macizo cárstico y tiene multitud de simas. Pero, y encima, y además, con el añadido de estar próximas a, a donde se les podía llevar en un vehículo, venía muy bien. Y además, y evitaba, en definitiva, el tener que cavar una fosa y rellenarla después. Era muy cómodo llevarlos a la boca de sima pegarles un tiro fuera, recoger los proyectiles y tirarlos dentro.
0: En alguna ocasión, como por ejemplo en el Raso, no se contentaron con eso, porque encontraron hasta alguna granada, ¿no?
1: Sí, bueno, se trataba de borrar los restos porque estas simas, para la gente que vivía en zonas mugantes al norte y al sur de Urbasa, no eran desconocidas. Y bueno, lo que ocurrió tampoco fue desconocido y quizá eh bueno bastante yo creo que a muy poco de tirarlos se pretendió no sé si por borrar las huellas eh, que no creo, porque se sabía perfectamente a quienes habían tirado, sino yo creo que era que fue algo mm, tuvo un tono de barbarie eh, el asunto no. Era, eran tan malos, tan malos, tan malos que se podía hacer con ellos cualquier cosa y entre otras, pues eh, bien tirar una granada de mano que no llegó a explotar o bien lo que ya fue, me parece más grave o más macabro eh, bajar cuatro perros para que se comieran a los muertos
0: ¿Cómo los bajaron? ¿Los arrojaron?
1: Bueno, yo creo que la manera es muy sencilla en la cima del raso Eh, tiene, mucha, tiene mucha profundidad, no se podía tirar un perro dentro porque se hubiera matado o por lo menos se hubiera malherido, yo pienso que lo bajaron en un saco de arpillera atado con una cuerda eh, y hubo, eh, vamos, la investigación forense lo deja muy claro, hubo hasta cuatro perros que convivieron, comieron los cadáveres Y además, al final, se comieron entre ellos. Los perros sobrevivieron porque había un goteo de agua en una de las paredes y podían beber. Y al final, cuando ya no hubo nada que comer, se comieron entre ellos y murieron.
0: Ustedes hemos comentado que vive en San Sebastián, viven en Donosti, pero es de origen amezcuano, ¿no? Y sí. su familia lleva toda la vida eh, sí. Sí. en esa zona de Navarra. Por eh... parte
1: de mi padre, eh, seis siglos.
0: Una pregunta que en el pueblo los vecinos de la zona saben estas cosas sabían eh, han estado callados eh, un poco que le comentan
1: bueno eh, concretamente mmm, mi abuelo procede de la y y toda mi descendencia procede de eu eh la gente sí sabía que estaban allí bueno de hecho en la boca de la cima mmm, mi familia de acuerdo con la familia de los otros dos que tiraron con él pusieron una lápida es el recuerdo memorialístico más antiguo que hay para unos republicanos no porque se puso hace más de 50 años se puso obviamente de manera discreta porque eso era algo que que no hubiera No, no solo no se hubiera permitido, sino que se hubiera reprimido, ¿no? pero allí está la lápida con la marca del cantero y con los nombres de los tres que tiraron los tres conocidos luego hay siete más
0: precisamente usted se llama Balvino García de Albizu, igual que su abuelo y junto con su abuelo compartió triste destino. Balvino Bados, que fue el sí. padre del que fue presidente del Parlamento de Navarra y por pues, si no fundador uno de los dirigentes de UPN en los primeros años de la transición. Sí. ¿Usted sí. No, llegó a hablar con él de, de esto? Porque compartieron, digamos, desgraciadamente destino de sus abulos, como digo.
1: Pues no, no, o sea, tuve una, me lo presentaron en una ocasión, pero yo sabía que el tema eh, no era grato para él y bueno, lo eludí deliberadamente. O sea, yo comprendo que esa esa contradicción eh pues eh, aunque solo sea en materia política, pero a su padre lo habían matado allí, ¿no? Era hijo único, él tenía, yo creo que tendría un año o año y algo y bueno, no preferí no no tocar el tema.
0: Valvino García de Albizu, ahora en estos momentos, ¿qué ayudas están recibiendo ustedes por exhumar, junto con el equipo de Francisco Echeverría, por ejemplo, estos restos de las simas de Urbasa?
1: Bueno, ayuda absolutamente ninguna más que estas, las citadas, es decir, en régimen de voluntariado. En realidad esto responde a un proyecto, un proyecto que, se in, que iniciaron los ayuntamientos amescuanos con una moción en marzo de 2012, en recuerdo reconocimiento y reparación moral de todos los represaliados, muertos, asesinados o no. Empezó entonces y el proyecto incluía como final el contar la verdad de lo ocurrido con los de la cima y con el resto. Es lo que vamos a llevar a cabo, pero en cuanto a las ayudas, Las ayudas han sido, por un lado, como, como he dicho, en régimen de voluntariado, Aranzadi hizo la apertura de la cima, la excavación arqueológica, la exhumación de los muertos y la investigación forense. Y luego la investigación histórica documental de encuesta para saber quién estaba allí, aparte de los tres que ya conocíamos, le hemos hecho un colectivo, bueno, no un colectivo como tal, pero un grupo de gente al que le ha aportado información, de historiadores, archiveros, gente de familiares, pero el compromiso que marcaba la ley foral, la ley de noviembre de 2013, sobre que el gobierno de Navarra se hiciera cargo, ha sido absolutamente ignorado. ¿no? Ahí está, no hemos recibido absolutamente ninguna ayuda, incluso el único, por decirlo así, la única factura que se ha pasado, que es la de las pruebas genéticas que ponían de manifiesto, la, que certificaban la identidad, es la única factura que se ha presentado y ha sido rechazada. Es decir, vamos, se ha denegado la subvención.
0: De todos modos, el consejero, señor Morás, vamos a escucharlo. Probablemente pues no se pueda dar salida a todas las inquietudes y a todas las fosas que se encuentran detectadas, que es un trabajo largo, pero en una época como la que nos encontramos, en la que no existían partidas, porque además los presupuestos son prorrogados, a resultado de una extrema dificultad el habilitar, tanto desde el punto de vista de técnica presupuestaria como de cuantía, ...esta partida. ¿25.000 euros se van a destinar por parte del Gobierno de Navarra... ...para exhumaciones este año?
1: Bien, yo pienso, no sé, quizá me equivoque... ...yo creo que el señor Borras es de Letras... ...creo que le convendría ver una exhumación... ...vamos, lo de las simas no es frecuente... ...pero el trabajo que ha llevado este proyecto... ...desde luego... No se pagaría con esos 25.000 euros. Y el esfuerzo que haya hecho, pues bueno, pues no dejo de tener gracia que un, el gobierno de una comunidad autónoma hable de esfuerzo cuando pone 25.000 euros en un asunto de estas características en el que, insisto, le obligaba su propia ley foral.
0: ¿Qué piensa usted cuando... ...en Alemania... ¿no? ...que se recuperan aproximadamente al año... ...unos 40.000 cuerpos de sus soldados... ...y desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial... ...¿qué le sugiere este dato?
1: Bueno, lo que me sugiere... ...es que por un lado hay voluntad política... ...y por otro lado hay sensibilidad... ...para entender... ...que tenemos un pasado... ...no hay que lo mueva... ...pero una revisión crítica... ...de ese pasado... ...es indispensable... Y, ...y absolutamente condicionante del futuro... ...creo que aquí faltan las dos cosas... ...falta voluntad política y no me refiero solo al gobierno... ...porque el gobierno de Navarra... ...cuyo parlamento aprobó una ley foral... ...tenía que haber sido presionado mucho más fuertemente... ...por los partidos que aprobaron esa ley... ...entonces como digo, por un lado falta voluntad política... Y por otro lado, quizá, quizá porque ha empieza a pasar demasiado tiempo, falta mmm, sensibilidad, falta comprensión de que sin el conocimiento de lo que ocurrió, mmm, en fin, es un tópico decir que está, podemos estar condenados a repetirlo, pero es que es así, la historia nos, nos da lecciones que hay que aprovechar.
0: ...como comentábamos al comienzo de la entrevista... ...se han identificado... ...de los 10, 9 cadáveres en este momento... Sí. Eh, ...los últimos, los que se llamaron... ...el Quinteto de Echarri... ...que era la junta de la local de la UGT... ...en Echarri, sí. ¿no es así? Sí. Queda uno por localizar... Bueno, hemos
1: de momento... ...pero aquí había un objetivo que... ...bueno, en estos momentos... ...lo que estamos haciendo es intentar... ...y yo creo que hemos terminado esa fase... ...la siguiente... El, la factura del laboratorio que hizo las pruebas genéticas la pagó Aranzadi, pensando de buena fe que eh, adelantar ese pago le iba a ser repuesto, iba a responder el gobierno de Navarra con una subvención, ya que era el único pago que se iba a presentar, pero bueno, no fue así. Y entonces había que reunir ese dinero. Lo que hemos hecho es comprometer ayuntamientos de uno y otro lado de Urbasa, todos los cuales tienen, si no asesinados en la cima, si los tienen en, a lo largo y ancho del matadero de Urbasa, y decir, bueno, vamos a adelantar ese dinero que nos ha puesto el gobierno de Navarra y reclamárselo a continuación en base precisamente al compromiso que le supone una ley foral ese estamos en eso por un lado en cuanto al décimo eh, le estamos dando vueltas pero el que quede uno es supone una dificultad y mm, precisamente mm, con los seis primeros que, con los seis que hemos identificado En base a muchas horas, puedo decir que miles de horas, sin exagerar, porque ha trabajado mucha gente en ello, hemos acertado en los seis. Es decir, hemos propuesto seis y eran esos seis. Lo cual quiere decir que se ha optimizado el gasto en pruebas genéticas. Pero en este vamos a tener más dificultades. Y claro, teniendo en cuenta cómo está la situación de las ayudas, no podemos arriesgarnos a empezar a probar, entonces hay que hacer otro esfuerzo de estudio documental de investigación histórica para tratar de que el candidato que elijamos sea el adecuado. Ahí estamos. Estamos en ello y no vamos no tenemos dudas de que saldrá y su, además su ADN está conservado, con lo cual, en el momento que pensemos quién puede ser, contactaremos con un familiar y haremos las pruebas de comprobación con Aranzade.
0: Valvino García Dalvis, le agradezco que haya estado con nosotros.
1: De acuerdo, muchas gracias.